0: L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, Ce mois-ci sera pour vous le premier mois, vous le considérerez comme le premier mois des mois de l'année, comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'Assemblée d'Israël. Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche des voisins en fonction du nombre de personnes. Vous, alors. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois, où toute l'Assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu, on le mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau, au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin, si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons. Où vous trouverez, je verrai je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé, du premier au septième jour, sera exclue d'Israël.
1: Euh, bonjour à tous. Euh, comme on a lu aujourd'hui, on est dans Exode 12, euh, les versets 1 à 15. Et euh, comme Jason l'a annoncé la semaine passée, aujourd'hui nous avons voulu faire une pause dans la série sur Miché. Et euh, on va, enfin, on commence une série qui euh, qui sera centrée sur euh, la méditation, dans la, euh, sur le sujet de la Pâque. Avant j'avais un compliment d'annonce à faire, c'est la première pour la sortie d'évangélisation de tout à l'heure, ce sera à 14h30. Donc, on aura le temps de déjeuner et puis euh, euh, participer à la sortie. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, pour ceux qui appréhendent, euh, le but, c'est pas forcément de d'aller de, évangéliser aujourd'hui ceux qu'on rencontre dans la rue, même si c'est l'un des buts, mais c'est de nous entraîner à, à savoir partager l'évangile avec des personnes autour de nous et euh, bien sûr on veut pas seulement le faire le dimanche mais on veut avoir ça comme un style de vie et puis on pense que c'est une bonne école de le faire ensemble de prier ensemble de s'encourager à le faire donc c'est l'un des buts de ces sorties là donc euh, venez si euh, si vous n'avez pas l'habitude même si vous n'avez pas l'habitude vous pouvez vous rapprocher de Suzanne de Sylvain euh, bien de moi-même et euh, le non c'est tout ce que je voulais dire donc avant ça, euh, je prépare les, les messages sur mon PC en général. Et j'ai remarqué, aujourd'hui, ça faisait à peu près 5 ans euh, que, que j'ai commencé à prêcher dans cette église. Et je me suis souvenu, euh, donc euh, déjà merci de m'avoir proposé ça. Et, et quand j'ai commencé, bah, c'est personnel, hein, c'est une minute personnelle. Mais quand j'ai commencé, je me je me disais, c'est génial, je, vais être, je, je voulais servir l'église quand je suis arrivé dans cette église. Et au bout de 5 ans, je me suis rendu compte que j'ai plus reçu que ce que j'avais pu apporter. Et euh, donc, euh, merci, vraiment, merci. Euh, euh, j'ai beaucoup appris à, à côté de, de Jason, et euh, une des choses qui m'a vraiment marqué, c'est ton, in, ton intégrité. Et euh, j'ai remarqué cette euh, fermeté, une vraie force, mais toujours avec la douceur, ou l'assurance, mais toujours avec l'humilité. Et je crois que j'ai plus appris de ça que, que par, par tes prédications. En prédication, t'es pas mal, t'es plutôt bien. Mais... mais euh, mais t'observer, ça a été une bénédiction pour moi. J'ai vraiment grandi euh, à tes côtés. Donc, Exode 12 nous parle. Bon, c'est le message maintenant. Exode 12 nous parle de, de la Pâque. Et comme je disais, on va balayer euh, rapidement quelques aspects du, du passage. Et euh, donc, avant ça, je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, merci pour, euh, pour ta parole. Euh, Père, euh, qui est adéquat pour dire ces choses? Euh, alors, tu disais dans ta parole que tu as fait ces signes pour qu'on parle de ton nom partout sur la terre. Et mes Pères qui est adéquat pour ces choses. Père, on te supplie que ton Saint-Esprit nous illumine. Euh, vu que la Pâque c'était pour montrer ta grandeur. Père, on te supplie que tu nous illumines, que tu nous aides à voir ta grandeur. Que tu nous aides à voir ta, ta, ta main puissante pour sauver. Que tu nous aides à voir ta sévérité dans tes jugements. Et ta miséricorde pour donner un secours à ceux qui croient en toi. Père, je te supplie que tu que tu nous bénisses, que, au delà de nos faibles mots, que tu illumines chacun de nous euh, pour que nous contemplions un peu plus ta, ta, ta gloire, ta grâce qui a été manifestée pleinement en, en Jésus ton Fils. Père, on te prie, aide-nous. Père, je te prie ça, on te prie ensemble au nom de Jésus. Amen. Donc le, 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 le chapitre 12 d'Exode qu'on vient de lire parle de, de l'inauguration de la Pâque. Et c'est Dieu lui-même qui a institué cette fête. Dieu lui-même a donné les instructions à Moïse sur comment la Pâque devait être célébrée. Aujourd'hui, euh, la Pâque, euh, comme, comme Jidé le disait, aujourd'hui dans la Pâque chrétienne, on, on célèbre la résurrection de Jésus-Christ. Mais lors de son institution, elle avait pour but de, de célébrer la délivrance que Dieu a opérée pour sortir son peuple d'Égypte. Donc, pour rappeler l'histoire, Jacob avait émigré. donc Jacob, qu'on appelle Israël, avait émigré 400 ans plus tôt avec toute sa famille pour vivre en Égypte et pour fuir la famine. Il avait été accueilli avec hospitalité, notamment parce que l'un de ses fils était le bras droit du pharaon. Mais avec les années, les Égyptiens sont devenus hostiles à Israël, donc à la descendance de Jacob, et ils les ont réduits en esclavage. Mais vu que Dieu avait une alliance avec Abraham, donc avec Isaac et Jacob, il a entendu leur cri et un jour il vient pour les délivrer. Il envoie Moïse pour euh, les sortir de, de l'Égypte. Donc, donc je vous propose de regarder quelques aspects de, de ce texte. Et ensuite, euh, enfin, j'appelais ce message la Pâque, le jugement et le refuge. Et je trouve que tout ce que euh, Dieu fait, tout ce qu'on voit dans la Bible, doit être compris. Pour être pour, pour que ce soit compris bien, il faut d'abord voir son caractère et ensuite voir ce qu'il fait. Ce qu'il fait découle de qui il est. Donc après avoir euh, déroulé euh, quelques éléments de ce passage, je vous invite à regarder ensuite le Dieu qui est un Dieu de jugement. Mais de, Et en, 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 en troisième point, on verra le Dieu qui est aussi un Dieu qui se donne comme un refuge, même envers ceux qui jugent comme on verra dans, dans ce texte euh, euh, enfin Dieu avait envoyé plusieurs fléaux en en Égypte en, en y compris le dernier ce, donc le dernier la dernière plaie c'était celui de la mort de tous les premiers-nés mais le peuple de Dieu était à l'abri au milieu de ces fléaux et Dieu lui-même était son refuge le mot pâques » veut dire passer au-dessus qui qui renvoie au fait que quand Dieu est venu pour pour euh, juger L'Egypte, il est passé au-dessus d'Israël, de, de, de ceux qui avaient une alliance avec lui. Ils n'ont pas été euh, sujets à, à sa colère ni à son jugement. Et une autre chose que je vous invite à regarder, c'est que cette histoire est un type, donc c'est une image qui renvoie à quelque chose de plus grand. Donc le jugement de Dieu qu'on voit ici renvoie à un jugement plus grand. Et le refuge de Dieu que les Israélites ont trouvé dans ce contexte renvoie à quelque chose de plus grand. Donc d'abord... Euh, l'inauguration de la Pâque. Donc dans ce texte, euh, un peu comme euh, pendant la guerre, chaque fois que Dieu envoyait un fléau en Égypte, il envoyait Moïse euh, voir Pharaon euh, pour négocier quelque part une, 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 une sortie d'Israël d'Égypte. Mais Dieu avait des, des termes non négociables. Tout le peuple d'Israël devait sortir d'Égypte avec tout ce qui lui appartenait. Et Pharaon ne n'acceptait pas de laisser passer euh, sa, sa, main de bon marché. Donc, on voit ça dans. Et puis, on voit que, enfin, donc, Dieu avait envoyé dix plaies, et les, et les premières plaies, c'était des, 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 catastrophes naturelles que Dieu créait. Dieu avait transformé l'eau en sang, Dieu avait fait que des, des crapauds envahissent, des grenouilles envahissent l'Égypte. Mais on voit que la dernière plaie est très spéciale. Dans Exode 11, verset 4, Moïse dit, ainsi parle l'éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Contrairement aux autres plaies où Dieu avait fait des choses, pour cette plaie-ci, pour ce fléau, c'est Dieu lui-même qui allait venir euh, exécuter son jugement. Mais, donc, mais pendant que tout le, 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 le pays d'Égypte va survivre ce jugement, comme on dit, Dieu, Dieu lui-même sera aussi un secours, sera aussi un refuge pour Israël. Donc dans les versets 9 à 10, l'Éternel, l'Éternel dit. Pardon. Donc dans les versets 9 à 10, l'Éternel dit à Moïse :« Pharaon ne vous, écoutera, ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. » Dans, dans le chapitre 12, donc ça c'est Dieu qui annonce à, à, à Pharaon comment, euh, Moïse annonce à Pharaon comment euh, la délivrance va s'opérer. Se, va se, va et dans le chapitre 12, Dieu décrit comment euh, procéder pour se mettre à l'abri du fléau qui va arriver. Et de là, on a l'institution de la Pâque. Donc je, je vais juste repasser quelques versets. Dans le verset 1, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Ce mois-ci, sera pour vous le premier des mois. Considérez, vous le considérez comme le premier des mois de l'année. Ce, ce que je trouve marquant à titre personnel, c'est que Dieu a marqué le calendrier des hommes de son empreinte. Euh, donc, c est, c est, enfin, ce jour était devenu le, le point de départ du calendrier religieux euh, des, des Juifs. Et, et, et je me demande si ce n'est pas un clin d'œil à la nouvelle naissance. En gros, Dieu disait à son peuple, à partir d'aujourd'hui, le début de l'année, c'est le jour où vous avez été délivrés. C'est le jour où vous avez eu euh, euh, cette nouvelle marche, non plus en tant qu'esclave, mais en tant qu'homme libre. Et puis j'ai regardé un peu, euh, quand j'étais jeune, je me demandais toujours pourquoi on appelait le mois de septembre, septembre. qui euh, Enfin, il y a sept dedans, alors qu'en réalité c'est le neuvième mois. Et puis j'ai regardé, c'est les, les Romains en réalité, enfin c'est les Romains qui ont euh, institué ça. Et, euh, et septembre c'est le septième mois à partir du début du printemps. Il se trouve que le début du printemps tombe au mois de mars, qui est aussi le mois de la Pâque juive. Et donc je me demande, ce n'est pas une affirmation en regardant ça, je me suis demandé, est-ce que Dieu n'a pas marqué de son empreinte? d'une manière souveraine, même le calendrier de l'année. Et aujourd'hui, septembre, c'est sept jours après le début de la Pâque. Et il avait dit à Moïse, ce mois sera le premier des mois. Et, euh, enfin, on voit aussi ça dans les, dans les, enfin, juste dans les, dans les, les années simplement, en 2022, après Jésus-Christ. Et donc, c'est juste une question, je me demande si Dieu, en faisant ça, n'a pas marqué de son empreinte, même le calendrier de l'année. Le deuxième fait que je remarque, à part le fait que la Pâque, le mois de la Pâque devait devenir le premier mois, c'est que la Pâque était un repas intime. Dans les versets 3, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre de personnes. Un fait marquant, c'est que le Seigneur, lui, donc on, le, la Sainte Seine a été instituée le vendredi de Pâques, et le Seigneur lui prenait la Pâque avec ses disciples. Le, le Seigneur prenait la Pâque non pas avec sa famille biologique, mais avec sa famille spirituelle. On se souvient de sa, de sa réponse dans Matthieu 12, quand les personnes viennent lui demander. Quand les personnes viennent lui dire que sa famille est à sa recherche, le Seigneur leur répond en substance, « Ma véritable famille, c'est ma famille spirituelle, ce sont les enfants de Dieu. » Le Seigneur vivait véritablement cette réalité. Alors que la Pâque avait été instituée pour être prise en famille, le Seigneur le prenait, non pas avec sa famille biologique, mais avec ses disciples, avec sa famille spirituelle. Le, deuxième, le, le troisième point marquant qu'on qu retrouve dans, le, dans la Pâque, c'était que c'était un repas pur. Dans le verset 5, on dit « Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. » Et puis au verset 15, « Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé du premier au septième jour sera exclue d'Israël. » Et on dirait un clin d'œil à, 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 à l'appel à, à, à que le Seigneur nous donne plus tard de vivre, enfin de, de, de vivre avec pureté devant Lui. Et la, la pureté, c'est absent de toute, c'est ce qui est absent de toute pollution, comme le pain sans levain, qui, qui n'a que du pain sans, sans levure. Un autre point, dans, un autre point qu'on qu re, qu retrouve dans le repas de la Pâque, c'est que c'est un repas qui devait être pris à la hâte. Au verset 11, quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement, c'est la Pâque de l'Éternel. La Pâque, les Juifs devaient prendre la Pâque comme s'ils étaient prêts à partir. Et justement, cette nuit-là, euh, ils ont été tous réveillés de leur sommeil et le Pharaon, au milieu de la nuit, est venu leur dire, maintenant vous partez. La Pâque devait être Pris comme, un, comme, comme en, en, en étant prêts, ils devaient être prêts à quitter leur maison à tout moment. Et je me demande si ce n'est pas un, un, un rappel aujourd'hui pour nous dans la Nouvelle Alliance que nous, nous devons être prêts à quitter ce monde pour le, pour le monde auquel le Seigneur nous destine. Un autre fait marquant dans, dans l'institution dans de la Pâque, c'était l'aspersion du sang. Au verset 7, « On prendra de son sang du sang de l'agneau, on, on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. » Donc le, le, le sang renvoie premièrement à l'alliance. La, le sang c'était comme une manière de ratifier euh, l'alliance avec Dieu. Et puis au verset 22, « Vous prendrez ensuite un bouquet, un bouquet de branches d'isope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal. » Et vous toucherez le linteau, vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec ce sang. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Dans l'aspiration du sang, non seulement c'était fait pour ratifier l'Alliance, mais c'était aussi une sorte de purification. Une fois que le sang avait été mis sur cette maison, ça scellait le fait que cette maison avait l'Alliance avec Dieu, mais ça scellait aussi le fait que cette maison était comme purifiée devant Dieu. On se souvient du de, 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 de psaume 51, verset 7, où David dit « Purifie-moi avec l'isop, et je serai pur. » L'isop, c'est cette, euh, cette, cette terre là qui servait, à, à, qui qu'on plongeait dans le sang avant d'asperger sur les maisons, notamment pour les purifier. Ensuite, le, le but de le, la Pâque a été instituée comme un souvenir du jugement de Dieu qui, qui allait tomber à cause du péché, à cause des dieux d'Égypte et aussi comme un souvenir du refuge que Dieu allait donner à tous ceux qui allaient faire alliance avec lui. Au verset 12, « Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte, et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des années. » Donc La Pâque avait pour but de rappeler au peuple d'Égypte qu'ils avaient été sauvés in extremis. Quand Dieu lui-même était descendu pour juger les, les, les idoles d'Égypte et que tous les premiers-nés sont morts dans les familles égyptiennes, eux, ils ont été sauvés à cause du sang qu'il y avait sur, euh, sur leur porte. Mais comme on, comme on voit dans, dans notamment, dans, 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 comme les apôtres nous rappellent dans le Nouveau Testament, tout ceci n'est qu'un signe, n'est qu'une euh, qu image de la, de, des réalités plus grandes qui devaient venir. Dans Colossiens 2, au verset 16, les versets 16 à 17, on lit notamment que personne ne vous juge au sujet du mangeau du bois ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Dans tout ce qui se fait ici n'est qu'une image de ce qui va se faire plus tard. La réalité c'est que comme Dieu a exercé un jugement sur l'Égypte, notamment en faisant mourir les premiers-nés, Dieu va juger le péché de toute l'humanité. Et comme Dieu a été un refuge pour tous ceux qui avaient mis le sang de l'agneau sur, sur leur porte, les seuls qui pourront échapper à ce jugement seront ceux qui auront mis leur foi dans le sacrifice de Jésus, qui auront fait une alliance avec Dieu par le sacrifice de son fils. Donc c'est notre de, et, et, et notre deuxième point du coup, c'est le jugement de Dieu. Tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit découle de qui est Dieu, de, de qui il est Dieu, de qui il est dans son essence et de qui il est dans ses attributs. D'abord, Dieu est un juge par nature. La Pâque c'est un rappel que Dieu, par définition, est un juge. Dans sa nature même, Dieu va juger. Dieu ne peut être que juge, et Dieu va juger absolument toutes les actions des hommes. C'est ce qu'on lit dans Romains 2, les versets 5 à 8 le jour de la manifestation du juste jugement de Dieu, donc c'est la fin du verset 5, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Dieu est souverain sur le monde qu'il a créé, et Dieu sait garder le droit de juger toutes les actions des hommes. Et on n'a pas le choix. Un jour Dieu exposera toutes les actions des hommes et tous seront jugés pour les, pour les actions qu'ils auront posées. On sera tous jugés pour les actions qu'on aura posées. Avec un autre passage auquel j'ai pensé qui, qui parle de cette nature de Dieu, de cette prérogative de Dieu. Dans Exode 34, verset 6 à 7, donc, c'est, dans le contexte, Dieu, a, Moïse avait demandé à Dieu de le voir, de voir sa gloire, de le voir pleinement pour qui il est. Et dans Exode 34, Dieu apparaît à Moïse, et c'est écrit à partir du verset 6. Et l'éternel passa devant lui, et s'écria, l'éternel, l'éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, et la, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Donc quand Dieu se manifeste pleinement à Moïse, Dieu annonce à Moïse qu'il est un Dieu de bonté, qu'il est un Dieu de compassion, qu'il est un Dieu de miséricorde, mais il dit aussi que dans sa nature, il doit punir le coupable. Par définition, Dieu c'est un juge, et être juge découle nécessairement de qui, de l'essence divine. Si Dieu n'est pas juge, alors il n'est pas Dieu. À plusieurs reprises dans, dans la Bible, on voit que Dieu exerce ses jugements donc sur la terre, sur la terre notamment, donc des jugements temporaires avant le jugement dernier. Les jugements ce sont des sanctions que Dieu permet qui arrivent. Euh, sur cette terre même on voit que ces jugements se manifestent de plusieurs manières notamment les guerres on l'a vu par exemple dans le passage dans, dans Miché à cause du péché d'Israël, Dieu envoie des nations leur faire la guerre et les détruire on a vu ça par exemple dans, dans Miché 3 verset 12, euh, c'est pourquoi à cause de vous, si on sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un tas de ruines et le monde du temple une hauteur couverte de buissons après comme comme Dizan le soulignait s'il y a la guerre, ça ne veut pas dire que Dieu est en train de juger ce pays-là. Mais souvent, Dieu s'est servi des guerres pour juger soit, soit Israël, soit d'autres nations dans l'Ancien Testament. Et un autre moyen avec lequel Dieu juge les nations, c'est les catastrophes naturelles. Encore une fois, catastrophe ne veut pas dire que Dieu juge. Mais on le voit dans, dans la Bible, notamment avec le déluge. Euh, euh, enfin, Dans Genèse 6, 6, 6 à 7, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé en son cœur, et l'Éternel dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. » La Pâque, c'est un rappel, on enfin, dans notre vu qu'on s'introduit dans notre série, dans notre temps euh, de, de méditation sur la Pâque, la Pâque, c'est un rappel que Dieu, par définition, est un juge. C'est aussi un rappel que notre monde actuel est sous le jugement de Dieu. Il vient un jour où où ce monde sera jugé. Notre monde actuel vient en quelque sorte ces derniers instants. Pour parler de la période qui part entre euh, la, la résurrection de Jésus et, et notre et son retour, la Bible parle souvent des derniers des derniers temps, des derniers jours. Ça peut être des centaines d'années, des dizaines d'années ou des mois, on ne sait pas quand le Seigneur va, reviendra pour juger la terre. Mais la Pâque nous rappelle que Dieu a ses prérogatives et ce pouvoir, et surtout qu'un jour, il va vraiment venir juger la terre. Dans Romains 1, verset 18, qui nous rappelle que, euh, enfin, que, 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 que Dieu est en colère contre la terre et qu'il va juger la terre. Dans Romains 1, verset 18, on rappelle, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Ou dans Luc 3, verset 17, en parlant du, 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 du Seigneur Jésus, « Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » quand, quand je pense au jugement de, de, la, de la terre, je, enfin, je pense un peu au, au, au Titanic. Je ne sais pas si vous avez regardé Titanic. J'ai pas une grosse sculpture en cinéma, mais j'ai regardé le Titanic. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'au début, du, enfin pas au début du film, mais à un moment du film, le bateau cogne un iceberg. Et à partir de ce moment-là, le bateau commence à coller. Mais dans le bateau, les gens continuent à faire la fête. Il y a beaucoup de, enfin il y a des cabines qui prennent de l'eau. Donc eux, ils savent que la situation est, est, est critique il y a des gens dans d'autres cabines qui ne sentent pas que le bateau est déjà train, est condamné à couler. Et j'ai l'impression qu'en Occident, on est un peu comme dans les bonnes cabines qui ne savent pas que le bateau est en train de couler. Mais la terre est condamnée à être jugée par Dieu. Toutes les images qui nous sont données dans la Bible, euh, le, juge le jugement sur l'Égypte en particulier, pendant ce moment où on parle de la Pâque, les guerres, les catastrophes naturelles, sont là pour nous aider à visualiser qu'un jour, cette terre va entièrement être euh, jugée. Dans les guerres comme dans les catastrophes naturelles, en, enfin en ce moment quand, avec l'actualité euh, en Ukraine, on voit que c'est des personnes qui vivaient complètement des vies normales, qui, qui vivaient dans un pays plutôt euh, confortable et du jour au lendemain sont dépossédés de leurs biens, du jour au lendemain doivent être dans l'inconfort fuir leur pays et tout ce qu'ils prenaient pour acquis, aujourd'hui n'est plus acquis. Ils sont n'est plus euh, pour, enfin n'est plus un acquis et ils doivent fuir, ils sont sous le ils sont en danger pour leur vie. Et la guerre, Dieu s'est souvent servi de cet élément pour nous montrer à quoi va ressembler le jugement dernier. On ne sait pas vraiment à quoi, à quoi comment ce sera mais ce sera un jour effroyable. Dans dans 2 Pierre 3 au verset 10 euh, il s'est dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Ou, ou dans 2 Thessaloniciens 5, au verset 3, quand les hommes diront, paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et n'échapperont point. Avec l'actualité, ces jours-ci, souvent on espère qu'il y aura la paix, souvent on espère voir Joe Biden et Vladimir Poutine main dans la main, et on se dirait, ouf, il n'y aura pas la troisième guerre mondiale. Mais la Bible dit, même si ce jour arrivait, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. La Bible ne nous laisse pas croire que ce monde sera en paix indéfiniment. Mais la Bible nous présente ce monde comme un monde qui va être jugé par Dieu, certainement. Et la Pâque est là pour nous rappeler que Dieu a le pouvoir de le faire. Comme il est descendu lui-même euh, ôter la vie à tout dans toutes les familles, il y a un passage qui dit qu il n'y avait pas une seule maison en Égypte où il n'y avait pas des pleurs, parce qu'il y a toujours un premier-né. De la même manière, Dieu un jour va venir juger la terre. Donc la Bible est claire, Dieu ne peut pas laisser le péché impuni. Mais en même temps, la Bible est claire que Dieu est un sauveur. Dieu est un Dieu qui est sensible à l'état de ceux qui sont en danger. Et nous sommes les hommes qui n'ont pas mis l'offre en Christ, sont en danger. Même si c'est contre lui qu'ils qu se rebellent, Dieu est sensible au danger qu'il court. Donc Dieu doit juger, mais Dieu c'est aussi un Dieu qui prend plaisir à offrir un refuge à ceux qui, qui, qui sont en danger, et y compris ceux qui veulent juger. Le jugement de Dieu est certain, c'est une nécessité à cause de qui il est, à cause de sa haine pour le péché. Mais on peut aussi croire avec certitude que le salut, le salut de Dieu est certain à cause de sa miséricorde. Et c'est aussi de ça que nous parle la Pâque. Euh, donc, euh, en troisième point, comment on, on voit la, la Pâque nous parle du, du jugement euh, de Dieu, du fait que Dieu est un juge et qu'il doit juger le monde. Mais la Pâque nous parle aussi du refuge qui a été offert par Dieu. Dans, à travers la Bible, on voit que Dieu, Dieu, par nature, est un sauveur. Et comme je disais, tous, toutes les actions de Dieu, pour, pour les comprendre, il faut remonter à qui Dieu est. Et à travers la Bible, on voit le caractère de Dieu dans ce qu'il fait. Et on voit que Dieu offre un, un refuge même à ceux qui sont coupables. Dans, dans toute la Bible, il offre toujours une échappatoire à ceux qui auraient commis le mal, à ceux qui seraient, qui mériteraient d'être punis. Dans le psaume 9 au verset 8 à 10, on, on, voit, on lit « Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. L'éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui, se, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent au éternel. » Et puis dans, dans Nombre 35, un autre passage que j'ai trouvé, qui, il y en a plusieurs, mais un autre passage que j'ai trouvé qui nous parle de cette euh, nature de, de sauveur de Dieu, de ce cœur de sauveur de Dieu. C'est dans Nombre 35 au verset 10 à 15, Dieu donne des instructions pour des personnes qui auraient commis des crimes. Et c'est là que Dieu établit des villes-refuges. Parle aux enfants d'Israël et dis leur lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous, aurez, que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge. Où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Des villes que vous donnerez, six seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez trois villes au-delà du Jourdain et vous donnerez trois villes dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces civils serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger, à celui qui demeure au milieu de vous, là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. » Donc depuis le début, même dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu a un souci pour ceux qui auraient commis euh, des, même des, des, des crimes dans, dans ce contexte, involontairement. Mais on voit que Dieu a un souci de sauver, Dieu a un souci de donner une deuxième chance. Dans, dans Esaïe 16, verset 4 à 5, Là c'est Dieu qui parle à son peuple. Laisse séjourner chez toi les exilés de Moab. Donc dans le contexte, euh, euh, le prophète proclame des jugements sur Moab, mais leur donne un refuge et ordonne à Israël d'être pour eux un refuge. Laisse séjourner chez toi les exilés de Moab, sois pour eux un refuge contre le dévastateur. Car l'oppression cessera, la dévastation finira, celui qui foule le pays disparaîtra. Le trône s'affermira par la clémence. » On voit, on voit qu'à plusieurs reprises, Dieu envoie un secours lorsqu'il envoie son jugement. Quand il s'apprêtait à exterminer euh, les peuples par les guerres, il y avait toujours des prophètes qui venaient, appeler, qui venaient les appeler à la, à la repentance pour qu'ils échappent au jugement de Dieu. On voit notamment dans, dans le livre de Jonas Ninive, échappent au jugement de Dieu parce qu'ils écoutent le prophète Jonas et se repentent. On voit dans le déluge, dans l'épisode du déluge quand Dieu envoie le déluge comme un jugement pour ravager toute la terre. Il donne quand même un refuge. Il leur donne à Noé de construire l'arche et tout le monde était invité. Mais il y a huit personnes qui se sont repenties et qui ont été sauvées. Et, et, et en plus des, des, des villes refuges on voit que dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné un refuge, même pour même pour les gens qui n'étaient pas des Juifs. On voit notamment ça avec Rahab la prostituée dans le livre de Josué. Donc euh, euh, c'est Israël qui s'apprêtait à combattre euh, la ville de Jéricho et qui allait euh, qui allait euh, raser la ville. Et puis Rahab a la foi en Dieu. Elle dit euh, elle dit aux Israélites :« Je sais que votre Dieu. On a tous peur de votre Dieu. » Elle avait la foi en Dieu et et, et du coup, les, les espions d'Israël lui ont dit de mettre un cordon rouge sur sa fenêtre. Et à cause de ça, en, en, enfin, sa maison a été épargnée lorsqu'ils ont complètement ravagé la ville. Et même à la sortie d'Égypte, Dieu donne un refuge aux non-juifs, aux, aux, aux gens qui n'étaient pas Israël, Israéliques qui étaient avec eux. On voit ça dans Exode 12, dans les versets 37 à 38. Le nombre des Israélites qui partirent de Ramsès pour Sucote était d'environ 600 000 fantassins, sans compter les enfants. Une grande foule de gens de toutes sortes montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de petits et de gros bétail. Et, de, et, de gros bétail. et puis, dans les versets 48 et 49, on voit que Dieu avait tendu la, avait tendu la main à, même aux au non juifs. Dans le verset 48, c'est dit :« Si un étranger en séjour chez toi veut célébrer la Pâque de l'Éternel, » Tout homme de sa maison devra être circoncis, alors il pourra s'approcher pour célébrer. Il sera comme l'Israélite. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Il y aura une seule loi pour l'Israélite et pour l'étranger en séjour parmi vous. Donc dès le début, on voit que le, le secours, le salut que Dieu offrait pour échapper à son jugement, n'était pas conditionné par l'appartenance à une race, était conditionné par la foi en lui. Tous ceux qui croyaient, qui reconnaissaient en Dieu. Euh, ce sauveur qui, euh, s'approchait de lui pour échapper à son jugement, était accueilli par lui et recevait son secours. Et comme on dit tous, comme je disais, tout ça n'est qu'une, n'est qu'une, n'est qu'une image du refuge ultime que Dieu nous donne. Dans Hébreu 10, les versets 4 et 5, il nous est dit, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. On, 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 trouve, on trouve plusieurs passages dans, dans le Nouveau Testament où euh, les, euh, les auteurs nous disent que ce refuge dont Dieu parlait, ça s'est accompli en Jésus-Christ lui-même. Dans Jean 1, au verset 29, en parlant de Jean-Baptiste, on dit, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis dans, dans Titre 3, verset 5 à 7, « Il nous a sauvés, non à cause des, des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Donc euh, la, la, la Pâque, c'est l'histoire de, de Dieu qui va juger, et mais aussi de Dieu qui se donne comme un, comme un secours, comme un refuge. Et deux implications à, à ce texte que j'ai trouvé. La première, c'est que nous lui appartenons, même, si nous avons été sauvés, si nous avons été sauvés par la foi en Jésus-Christ, maintenant nous appartenons à Dieu. Dans, dans, dans la suite de, de Exode 12, dans, lorsque Dieu a institué la Pâque, dans Exode 13, le versets 1 à 2, est écrit, L'Éternel dit à Moïse, Consacre-moi tout aîné, tout premier-né parmi les Israélites, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. En gros, Dieu avait épargné la vie des premiers-nés d'Israël, de tous ceux qui avaient fait confiance en lui et qui avaient utiliser son moyen de secours. Et le message qu'il leur donne, c'est « Maintenant que j'ai épargné vos vies, vous auriez dû mourir comme les autres. Mais maintenant que j'ai épargné vos vies, vous vous m'appartenez. » Et l'apôtre Paul reprendra ce concept dans, dans 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. L'amour du Christ nous nous, pré, nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et, » euh, Et souvent, je, je, enfin je parlais une fois avec des, des personnes qui m'ont dit « C'est quoi les applications Comment on peut s'appliquer ça personnellement à nous Comment euh, je marque dans ma vie que maintenant j'appartiens à Dieu comment, je, comment vous marquez ça dans vos vies ?» Et, et je ne sais pas, et je crois que chacun a à voir avec sa conscience. c'est Quels sont les domaines où... Euh, où on sait qu'on ne manifeste pas notre appartenance à Dieu, on a gardé nous-mêmes la propriété. Moi, je sais que c'est dans l'utilisation de mon temps, c'est dans l'utilisation de, de mes distractions. Et, euh, et je sais qu'aussi, dans, dans, je sens dans mon cœur que dans le, la gestion de mon sommeil, mon heure de réveil, c est, c est, je marque mon appartenance à Dieu. Mais maintenant que nous avons mis notre foi en Jésus, nous sommes censés appartenir à Dieu. Et comment est-ce que nous marquons cette appartenance Je crois que c'est à chacun de nous, de, à, dans sa conscience, de s'examiner lui-même et de se dire, comment est-ce que j'appartiens à Dieu Est-ce que je vis vraiment comme quelqu'un qui ne s'appartient pas à lui-même, mais qui appartient à Dieu Et c'est comme ça que nous devons nous regarder, comme, comme ayant été sauvé in extremis, comme ayant été racheté par Dieu. Et la deuxième implication que je, que je trouve dans ce texte, vient de, du verset 11, dans Exode 12, verset 11, il dit... Quand vous mangerez la Pâque, vous aurez vos, vos reins sains, vos souliers, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Et puis euh, la, la peau de Pierre reprend cette image dans 1 Pierre 1 au verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre et une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Euh, le fait d'être, d'avoir sa ceinture attachée, d'avoir ses souliers aux pieds et d'avoir son bâton à la main, c'était le le, 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 fin, la, le symbole et les Israélites faisaient ça même après avoir été délivrés. Ils prenaient la Pâque en, en étant comme des gens qui étaient prêts pour un voyage, qui étaient prêts pour un départ. Et aujourd'hui, l'apôtre Pierre nous dit d'avoir plutôt ce, cet état d'esprit, d'y saigner les reins de votre entendement. et une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc maintenant que nous avons été sauvés, nous sommes censés vivre comme des personnes qui attendent, qui sommes prêts à quitter ce monde, qui attendons le retour du Seigneur. Et euh, je ne je, je dis pas que c'est facile, mais je pense que nous devons méditer sur ces choses-là et mettre notre entière espérance euh, dans, dans, dans la grâce qui nous sera portée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et je me souviens de, enfin, j'en je, en profite, je me souviens, la, la, la semaine passée au, euh, au dimanche de la forme, c'est de s'apporter sur l'espérance. Et je vous conseille de, de réécouter, si vous n'avez pas écouté, c'était juste Dieu nous donner les outils de comment méditer sur cette espérance-là de, de la vie éternelle. Je vais juste prier pour nous, pour ce, euh, pour ce, suite à ce message. Notre Dieu, notre Père, euh, Père, je te supplie que tu nous bénisses. Père, je te supplie que tu, par ton Saint-Esprit, tu, tu nous aides à, à nous souvenir de, du, du message de la Pâque, oui, la résurrection de, de notre Seigneur d'entre les morts, mais aussi ton, ton jugement qui, est qui au final, devait, qui devait tomber sur nous, mais qui est tombé sur lui. Et, euh, et Père, du fait que par par ce, par cet acte, tu nous as rachetés, tu nous as sauvés et tu nous as euh, tu as fait de nous ton peuple, tu Tu, euh, tu as fait de nous euh, euh, des serviteurs pour toi, tu nous donnes l'espérance de la vie éternelle. Faire, je te supplie que par ton Saint-Esprit, d'une manière miraculeuse, que tu aides chacun de nous à, 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 à nous souvenir de ces choses et à vraiment les vivre. Faire, je te prie que tu, tu me bénisses, que tu nous bénisses tous. Père, on te prie ça au nom de Jésus, ton fils. Amen.